1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League
2: no, Javier Gracia, no creo que estés muy preocupado con 12 puntos como tenéis sobre el partido que tenéis a continuación dentro de muy poquito contra el Manchester United
3: Bueno, la verdad es que los puntos que tenemos desde luego es una cifra... Pues muy buena, en un gran inicio, pero ya es pasado y, y desde luego que uno se preocupa todos los días por lo que, por lo que va a venir. Se, tratamos de, de preparar lo mejor posible, en este caso un partido pues bastante complicado frente al Manchester United.
2: Por cómo eres o por cómo creo que eres, eh, tengo la sensación de que no vas a tener problemas a la hora de manejar la euforia o rebajarla si es preciso.
3: Bueno, la verdad es que igual es mi manera de, de, de vivir esto, de ser, ¿no? Yo creo que, que hay que mantener una línea y hay que mantenerse constantes en, en el trabajo con mejores y peores resultados. En este caso están siendo buenos, pero que si hubieran sido malos, pues estaría, estaría con la misma actitud de, de preparación lo, de la mejor manera el siguiente partido y, y de tratar de conseguir siempre a través del juego, pues tratar de conseguir buenos resultados, que de eso se trata, ¿no? Pero, pero creo que tenemos que mantenernos constantes eh, y confiar y creer en lo que hacemos y con independencia a ciertos momentos de resultados un poco mejores o un poco peores.
2: Señores oyentes, nos encontramos a unos 35 kilómetros del centro de Londres, en el condado de Herefordshire, a pocos kilómetros de Watford. Las verdes praderas que rodean esta zona están apuñaladas por decenas de carreteras, que son afluentes, que en su mayoría llevan a la gran capital. Pero así todo, aquí se respira, en el centro de entrenamiento de Watford, un ambiente de sosiego difícilmente encontrable en Londres. Con 12 puntos, el Watford ha protagonizado su mejor arranque en primera división, lo que inevitablemente deviene en intangibles como euforia, ilusión, expectativas y también se traduce en cosas más concretas, como el tercer puesto que ahora mismo atesora el Watford o el galardón a mejor entrenador de agosto con el que la Premier League obsequió a Javi Gracia, entrenador de los Hornets. Bienvenido a Universo Premier, Javi Gracia, eh, imagino que el galardón lo tendrás bien eh, guardadito en algún lugar de tu casa.
3: Bueno, la verdad es que todos los, eh, todos los reconocimientos al trabajo, en este caso en un deporte como el fútbol, yo todos los reconocimientos individuales los considero un poco injustos. ¿no? Creo que, que todo es por labor o se si consiguen en base al trabajo de mucha gente y desde luego está este reconocimiento al mejor entrenador del mes de agosto eh, quiero compartirlos con, con todo el club no, Con el cuerpo técnico, con los jugadores Que son los real, real, realmente los, los verdaderos protagonistas de, de todo esto y, y también con nuestra afición y el club Con muchos trabajadores que en el día a día facilitan nuestra labor Y, y bueno, es un reconocimiento pequeño ¿eh? De un parcial, de un mes Pero desde luego en un club como el nuestro Tan, tan familiar, tan tan humilde, pues creo que, que es justo el reconocer y compartirlo con todos.
2: ¿Esa especie de monolito que os entregan sirve para algo o para nada más que para lo que parece?
3: Bueno, pues si te soy, si te soy sincero, eh, eh, todavía no tengo la, el, el premio, así que sí que tengo esa foto con un... Con, el, eh, con eso que te entregan y demás, pero pero todavía eso es. Pero todavía el, el que te hacen, el oficial, el que te regalan, eh, todavía no me lo han hecho llegar. ¿Cómo de difícil
2: es la adaptación para una persona de Pamplona en Londres? Ya sé, Javi, que tú estás muy viajado, pero evidentemente uno eh, hasta los 12, 13, 15 años ha vivido en un sitio y de ahí
3: no se sale, ¿no? Tampoco tan fácil. Sí, bueno, siempre siempre cuesta. Yo creo que y un poco contrario a lo que pueda parecer eh, uno cuando también va viajando mucho y va trabajando en diferentes sitios, países, ciudades pues también, eh, cada vez también cuesta un poco más ¿no? uno se, eh, tiene, quiere tener una estabilidad y quiere disfrutar de un sitio más tiempo bueno, el fútbol te lleva por caminos que muchas veces no los eliges del todo sino que te van apareciendo oportunidades para entrenar y trabajar y desde luego hay que disfrutar de lo que más nos gusta pero bueno, pues todo, todo tiene su, su parte de, de sacrificio, en este caso personal, eh, eh, familiar, bueno, todo tiene su parte de, de esfuerzo, pero desde luego pues encantados de, de poder hacer lo que más nos gusta.
2: Lo que dices de estabilidad, una cosa que la gente y que tú aprecias en este momento, eh, es algo que parece difícil de casar con la labor de entrenador. Tú, sin ir más lejos, has estado en eh, 11 banquillos distintos en los eh, casi, bueno, pues eh, más de una década que llevas de carrera. A su vez, el Watford es un equipo de que desde la compra eh, de los Pocho, eh, cuando se adquirieron el club, también ha tenido muchos
3: entrenadores. ¿Es una utopía pensar en la estabilidad en el Watford? Bueno, no la no lo siento así, sinceramente No, no, Yo no vivo, no siento en el día a día Que, que esté en un club inestable En mis relaciones con, con el club En mis relaciones con los jugadores En mi día a día Me hacen sentirme muy cómodo y muy bien O sea que es un club que que realmente no, no uno no se siente así. Bueno, luego ya sabes el fútbol como es, los resultados como son, y tampoco me paro mucho a pensar si voy a estar mucho más o menos. Yo lo que quiero hacer es siempre intentar dar lo mejor de, de mí mismo, intentar que, que toda la gente que está en mi entorno esté satisfecha, esté feliz, que realmente eh, esa confianza que depositan en ti, pues que realmente ellos se sientan pues eh, recompensados y, y, y poco más. Eh, esto es muy de día a día y, y mirar a más largo plazo creo que es una equivocación.
2: Creo, Javi, que tú has entendido perfectamente a la hora de aterrizar aquí en Inglaterra que es muy importante mostrarte como, como uno más también. Eh, de hecho, la primera rueda de prensa yo recuerdo que la diste en inglés y al final no, no son siquiera preguntas que te dan antes. Quiero decir, te las dan en el momento y hay que saber improvisar. Has venido preparado, ¿dónde aprendiste el inglés?, eh, ¿Cuánto esfuerzo tuviste que hacer para comunicarte al principio?
3: Bueno, pues al principio y ahora, muchísimo. Eh, me cuesta muchísimo. Eh, mi inglés es bastante básico. Eh, es cierto que, pues bueno, lo que uno. No es lo mismo las generaciones actuales que, que bueno, gracias a Dios, mis hijos, mis tres hijos eh, con 13, 9 años, ha, hablan me, mejor inglés que yo. Pero, <risa> pero las, las generaciones. Mi generación no teníamos esas. En España no había esa facilidad o no era tan accesible, es cierto que yo pues fui a escuela de idiomas, que intenté aprender inglés durante unos años, pero pero bueno, no había la facilidad que hay en estos días, ¿no?, para acceder a, a todo ello. Bueno, haciendo un esfuerzo de pequeño lo tenía muy apar, muy aparcado porque luego no lo había tocado y cuando vine pues intenté pues desde el primer día eh, atreverme a ello, sé que no hablo bien, pero creo que hago un esfuerzo diario por intentar comunicar con mis jugadores, me entiendo, con, con las personas con las que hablo nos entendemos y bueno, eh, poco a poco desde luego sé que tengo que mejorar y en ello estamos.
2: En Navarra tenéis eh, fama de Oye, venir muy bien educados en los informes PISA, eh, Navarra suele ser de las primeras clasificadas casi siempre, eh, ¿Era más quizá el momento de estudiar francés eh, cuando tú estabas en el colegio y no inglés y por eso no lo estudiaste?
3: No, estudié, estudié inglés, estudié en, incluso en, en, como te digo, en la escuela de idiomas, hice hasta creo, ter hasta tercero, tercero no lo terminé, pero hice tres años en, en escuela de idiomas y bueno, esa base es la que me vale hoy en día para poder comunicarme, ¿no? Eso es la, el inglés que tengo. Luego ya pues eso, me, me fui de Pamplona con 17, 18 años a, a Bilbao y, y a partir de ahí el inglés, pues, eso, pues fíjate, han pasado eh, casi 30 años, ¿no? Y, y bueno, pues cuesta, pero bueno, estoy contento y, y con ilusión de, de, de mejorar.
2: El aterrizaje en Inglaterra no fue fácil, yo te he escuchado en alguna otra entrevista que cuando llegaste aquí había hasta 13 bajas en el Watford, me paso del número, soy preciso, eran 13, ¿no?
3: Así es, así es, el primer entrenamiento teníamos 13 jugadores fuera, sí. Y
2: los resultados no terminaron de llegar, en la primera temporada eh, que tú estuviste aquí llegas un veintipico de enero, mm. el primer partido lo perdéis contra el Southampton… Mm. En, en tus primeros cinco meses creo que logras cuatro victorias, pero una de ellas muy eh, llamó mucho la atención aquí porque fue ese triunfo contra el Chelsea. Imagino que ahí es cuando eh, eso te dio de cara a los aficionados eh, y a los jugadores quizá también como ese espaldarazo definitivo para seguir, ¿no?
3: Bueno, sí, sobre todo, como dices, llegamos en enero... Mmm... Y, el, y es cierto que ese primer partido llegó muy pronto, llegó además era, era de otra competición, porque era FA Cup y el de Southampton, y ese lo perdimos. Eh, pero bueno, eh, sabíamos que teníamos que estar centrados en, en ese momento más igual en la Premier que en otra competición y que teníamos que, que intentar mejorar los resultados por ahí. Nuestro siguiente partido fue Stoke, que jugamos fuera. Conseguimos un empate a cero, bueno, paramos un poco, conseguimos puntuar fuera de casa y el siguiente partido es el que tú comentas, no que es el del Chelsea en casa, que entonces ahí ganando eh, al Chelsea desde luego, pues bueno, eh, con esos cuatro puntos de seis posibles en la liga, pues habíamos mejorado un poco la, la dinámica, la tendencia del equipo y ya… Pues es cierto que igual incluso pues de cara a la confianza en los aficionados o con los propios jugadores pues pues bueno, sirvió para, para intentar empezar con buen pie, ¿no? Luego pues pues bueno, intentamos, creo que conseguimos salvar la categoría sin, sin muchos agobios y bueno, y este año sí que es cierto pues que hemos empezado mejor.
2: Hay una transformación evidente, el año pasado lograste cuatro victorias higueras este año llevas cuatro en cuatro partidos. ¿A qué atribuyes esta transformación gigantesca?
3: Bueno, pues que creo que hemos tenido primero más tiempo para trabajar, que llevamos el, incluso el periodo del año pasado, pues es positivo porque porque me sirvió para conocer más eh, cosas de la competición, me sirvió para conocer más a mis jugadores, a los jugadores para, más para conocerme a mí. Y ese tiempo fue, yo creo que, una buena inversión para luego también, durante la pretemporada, pues ir puliendo ya con nuevos jugadores, con nueva plantilla, bueno, eh, retocada eh, con algunos eh, jugadores, pues eh, poder eh, empezar a, a construir algo más. ¿no? Hemos tenido la fortuna de empezar con... Con tan buenos resultados que ahora mismo pues eh, el estado anímico y de un poco de confianza de, de los jugadores es, es, es grandísimo. ¿no? Eh, corríjame
2: si me equivoco, pero creo que ningún jugador del Watford estuvo en el Mundial. Mm -hmm. Eso tiene que ser un factor también, porque hay otros equipos que han tenido jugadores mundialistas y no han hecho una pretemporada a tope.
3: Sí, bueno, teníamos de los que salieron, que estuvo nosotros Carrillo, que luego ya no, no, no estuvo, salió de, del equipo, estaba cedido. Pero sí es cierto, yo era una de las cosas que comentaba antes de empezar el primer partido, en la charla del primer partido, y les decía eh, que, que no tuvieran duda que nosotros teníamos una fortaleza que otros equipos no tenían, eh, que era pues eso, un equipo ya que venía, en ese caso eran 10 de los 11 titulares, eran jugadores que ya estaban el año pasado, y que teníamos esa fortuna de conocernos, de ser un más equipo que otros, que igual pues bueno han firmado más jugadores, parece que van a tener un equipo muy potente, pero que pues igual les iba a costar, y lo que no nos tenía que costar a nosotros. Y nosotros es cierto que estamos sacando rendimiento a eso. Bueno, tenemos 12 puntos en estos momentos, eh, sabemos que la clasificación, la competición nos pondrá un poco en nuestro sitio al final de temporada, pero queremos disfrutar de estos buenos resultados como cuando lleguen malos los sufriremos.
2: Tengo la sensación de que ese mensaje que dices ahora bien puede ser el mensaje que escuchen los jugadores el domingo. El Manchester United ha tenido un montón de internacionales fuera jugando a fútbol y
3: vosotros. estamos Han salido en total, han sido siete jugadores, vale. eh, algunos de ellos con selecciones jóvenes, como el uh -huh. caso de Pontus Dalber, el portero, y Domingos, y Kina con Portugal también. Pero luego hemos tenido, pues eso, a Cazcarta, a, a Mariapa, Prodel, eh, Sema con Suecia y... Eh, y, 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 me falta uno, me falta uno, ay, me falta... Y a Matt con Holanda. Vale. Eh. Entonces, bueno... Eh, pero bueno, ya van llegando hoy, mañana, son jugadores que, que tampoco tienen una carga excesiva de partidos y, y en ese aspecto tienen tiempo para recuperar, igual que considero que los de su equipo también.
2: Si has tenido gente fuera sí. trabajando y el virus FIFA también le puede afectar algo al Ford en cierta medida, ¿no? Sí, bueno,
3: eh, yo creo que a todos pues en, en, en cierta medida también cuando juegan el último partido, los, donde lo juegan, los viajes, pero bueno, para eso están las plantillas también y en este caso yo tengo que defender mucho la mía que ha demostrado, pues eso, en dos competiciones que hemos jugado también el primer partido de la Carabao Cup, pues que hemos sido capaces de pasar adelante con un once totalmente diferente al de estar jugando en Premier League y y que hemos sido capaces de eliminar al Reading fuera de casa o en un buen partido. bueno eh, Yo soy, en este caso tengo que defender a, a mi plantilla y si necesitamos de jugadores más frescos pues a, sé que los tenemos disponibles.
2: ¿El plan va a ser ese? Eh, ¿Jugar en liga con un 11 muy similar y luego en las copas eh, poner a los menos habituales en principio?
3: Bueno, la verdad es que en estos momentos no tengo muchos motivos para hacer mucho cambio. Eh. Creo que todos están rindiendo bien. Eh. Tampoco soy un entrenador que mantenga por norma el equipo siempre que se gane. Entiendo que en determinados momentos puede haber cambios, puede haber cambios pues por diferentes estados de forma, por diferentes partidos, que igual creemos conveniente jugar de otra manera, pero bueno, en estos momentos es cierto que, que los jugadores no me dan muchos motivos para, para que haga mucho cambio.
2: Están escuchando ustedes las palabras de Javi Gracia, entrenador del Watford. Les decía yo anteriormente que el equipo lleva 12 puntos y está seguramente protagonizando uno de los mejores inicios de su historia. Desde luego, el mejor de su historia en la Primera División. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y volvemos a continuación con más Javi Gracia en Universo Premier.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Seguimos en Universo Premier.
2: Aquí seguimos en Universo Premier, hoy con el entrenador del Watford, Javi Gracia. Reciban también un cordial saludo de quien les habla, Álvaro Romeo. Durante la preparación de esta entrevista fui a parar a unas declaraciones de Ducuré pronunciadas justo después de su renovación. Ducuré decía haber decidido quedarse en el Watford porque el club tiene la misma motivación que él, que no es otra que la de entrar en el Top 10 y la Europa League. ¿Van por ahí los tiros, Javi?
3: Bueno, eh, yo creo que en estos momentos el club tiene claro cuál debe ser su objetivo, que es eh, asentar el equipo año tras año en, en, la, en la Premier y, y tratar de, de sufrir lo menos posible y que en este camino desde luego creo que jugadores club, eh, cuerpo técnico todos somos ambiciosos y todos queremos mejorar el año pasado intentamos mejorar la mejor eh, posición de, de, de la historia del club, al final no lo conseguimos por muy poquito, pero bueno, este año tenemos que hacerlo la mejor clasificación del club ha sido la decimotercera posición por lo tanto, bueno, eh, tenemos que nos gustaría jugar competición europea pues por supuesto, pero no sé si debe de ser en estos momentos un objetivo marcado eh, que al final, si no se consigue, pues pueda significar cierto, un fracaso. Yo creo que hay muy buenos equipos en la Premier y, no sé, podemos hablar de presupuestos, podemos hablar de jugadores, podemos hablar de muchas cosas en las que pues se nos verá como un buen equipo en la, en la categoría, pero que no debemos de ser un candidato firme a esas posiciones. Bueno, pelearemos por ello, por supuesto, más que nadie, pero... Eh, tenemos que entender también nuestras posibilidades y, y que no está reñida con, con ser ambiciosos y con tratar de, de mejorar día a día que yo creo que debe ser nuestro objetivo tratar de mejorar y que esa mejora nos lleve hasta donde hasta donde se pueda.
2: Desde hace un tiempo esta parte el Watford ha sido un equipo con mucha mezcla de jugadores, mezcla de nacionalidades. Eh, yo creo que lo que este equipo necesita sobre todo es un ir todos a una. ¿no? Eh, mira, yo he sacado he extraído una descripción que hacía el diario The Guardian este, este mes de agosto de lo que era el Watford. Y decía, mm, Jolevas, por el jugador griego que tenéis en la plantilla, simboliza un revoltijo de plantilla con poca gente de la casa y una identidad forjada en la determinación. ¿Hasta qué punto discrepas o compartes esa, esa descripción? Lo de una plantilla que es un revoltijo al final con poca gente de la casa, pero la determinación como factor común o denominador común.
3: Entonces, hombre, que, que hay poca gente de la casa es evidente, eh, pero que eso no es eh, señal de que no podamos alcanzar objetivos que tengan otros equipos, otros clubes con más gente de la casa. Bueno, eh, somos un equipo de, en eso, pues con muchas nacionalidades, es cierto, pero creo que somos que realmente somos equipo. ¿eh? Con la dificultad que tiene poner un poco eh, en sintonía a jugadores de 17 nacionalidades, es, existe, eh, es evidente, pero... Pero también tenemos, claro, ciertas cosas. Tenemos nuestro nuestra manera de comunicarnos con el inglés, el idioma común para todos, con el esfuerzo que se tiene por todos. Tenemos nuestra idea de, de realmente de poner eh, sobre todo el objetivo común frente a los objetivos individuales y a partir de ahí creo que estamos eh, realmente construyendo un equipo con gente de, ya no miro la documentación, ya no miro de dónde son, ni la edad qué tienen, ni miro, a mí lo que me interesa es el rendimiento en el campo y realmente estoy viendo que que son buenos jugadores, buenos profesionales y que se han adaptado con las dificultades que eso tiene también a las circunstancias en estos momentos de, pues de donde estamos y de la competición en la que estamos, de donde vivimos y, y que al final pues estamos siendo realmente una pequeña familia que pero considero que somos en estos momentos también un buen equipo.
2: Este domingo llega el Manchester United, el pasado mes de mayo, el United os ganó 1-0, en un partido muy engañoso, hay que decirlo también, en el que, por ejemplo, le robasteis el, la posesión, creo recordar, y en cuanto a tiros a puerta y tal, estuvisteis muy igualados. ¿Cómo vas a preparar este partido contra el United? ¿Qué te esperas del Manchester United? ¿Qué esperamos del Watford?
3: Bueno, pues eh, en este caso del rival espero lo que lo que creo que es un grandísimo equipo mmm, con muy bien dirigido con muy buenos jugadores y que eh, como te despistes un momento pues pondrá, nos pondrá en evidencia y pondrá de manifiesto toda sus, todo su potencial pues hay que intentar llevar el partido a, a una situación en la que pues no se encuentran incómodos, en la que nosotros jugando en casa somos fuertes, eh, no solo por los resultados que hemos conseguido, sino porque también considero que los partidos los llevamos a, a un punto muy exigente para todos los rivales, para cualquier rival que venga y, y apoyados por nuestra afición en casa, ahora en estos momentos nos sentimos fuertes para poder ganar a cualquiera. Eh, nuestra mentalidad es esa es intentar no nos sentimos peores mejores que nadie ni peores que nadie no nos sentimos eh, que vamos a que vamos a ganar fácil porque no es verdad y que podemos per pero sentimos también que podemos perder con cualquiera o sea sabemos cuál es nuestra realidad pero a base de mucho esfuerzo que están haciendo los jugadores pues estamos compitiendo muy bien yo creo que el sábado contra el United no va a ser una excepción
2: ha repetido alineación en los cuatro partidos de liga, creo recordar. Se puede citar de memoria es la de Ben Foster, Kun Yatman, Karkhart, eh, eh, de Cavaselle, Jolevas, Ducuré, Capué, Pereira, Hughes, Gray y Troidini. Efectivamente, eh, todos eh, me han salido menos uno que tengo que mirar al papel. Eh, tiene pinta de que cuando las cosas van bien nos hacen cambios,
3: ¿no? Bueno, ya te, ya, ya te he dicho antes un poco. En algún momento, pues igual debes hacerlos. ¿no? no solo depende de que se juegue bien o se consiga un buen resultado para que en el siguiente partido tengan que jugar los mismos. No lo considero así. Creo que, bueno, en la mayor parte de, de partidos, pues sí que puede ser así. Pero bueno, estoy abierto a en cualquier momento a hacer cualquier modificación que crea que es buena para el equipo por un cambio de jugador o por un cambio de sistema o por qué, determinadas circunstancias. ¿Te ha cambiado la Premier como entrenador o todavía es pronto para decirlo? Hombre, yo soy de los que piensa que en el día a día eh, mi ilusión es mejorar, o sea que al final eh, desde luego que me cambia porque la experiencia diaria creo que, que te cambia y, y me gustaría que toda esta experiencia pues me hiciera mejor entrenador yo creo que todas las experiencias que uno tiene deben de, deben de, de ir encaminadas a eso, a, a mejorar.
2: Y hay una serie de jugadores que todavía no están entrando mucho en los planes, ¿no? Imagino que será una cosa momentánea, pero Marc Navarro, por ejemplo, fichado este verano. Gerard de Ulofeo ha tenido problemas físicos. ¿Cuánto esperas de estos jugadores conforme avance la temporada?
3: Bueno, si me preguntas, sobre todo más por los por los españoles, sí. ten, 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 tenemos en este caso tres que no han intervenido mucho. Tenemos a Kiko también, Femenía que ha salido ratos. Tenemos a Marc, que ha jugado al igual que Kiko en, en la Carabao Cup pero en Premier eh, no ha jugado y tenemos a Gerard que bueno está un poco al margen del equipo porque está en ese proceso de recuperación que parece que está cerquita, pero que todavía no se ha recuperado del todo. Entonces, eh, bueno, son jugadores, eh, todos ellos considero muy muy buenos para nosotros y que estoy seguro que a lo largo de la temporada pues lo van a demostrar. En este caso, creo que eh, Mark ya lo ha hecho en el partido de la Carabao Cup y Kiko también. Y Kiko en algún momento de, ha jugado minutos también en la Premier y, y demuestran que son muy válidos y muy necesarios ¿eh? para el equipo. Son son gente importante, aunque en estos momentos pues no dispongan de, de, de todos los minutos que les gustaría. Javi, tú en tu
2: tiempo aquí en Inglaterra has vivido seguramente eh, esa ilusión que este verano bueno, pues eh, se vivía en las calles con la selección inglesa, eh, llegaron las semifinales, los pubs estaban abarrotados. Mm, Viste, porque fuiste a Wembley, creo recordar, el partido de Inglaterra contra España. ¿Qué te parecieron ambas selecciones
3: y mm, dónde ves que puede ir el equipo de Gareth Southgate? Bueno, España es eh, la selección de mi país y, y bueno, la veo bien en, un fa en una fase también de cambio, de, de cambio de entrenador, de cambio de, de jugadores, pero que considero que tienen eh, muy buen nivel todo para, para otra vez ser aspirante a todo, pero bueno, tampoco creo que merezcan llevar ya una presión excesiva, creo que tienen que que ir haciéndose, que ir jugando, ir compitiendo y, y con la calidad que se tiene pues posiblemente se consigan eh, muy buenos resultados. Y la selección inglesa me gusta, eh, me gusta mucho, no solo por por alcanzar las semifinales en, en, la última, en el último Mundial, sino porque realmente creo que tiene... Eh, potencial para, para no sé en cuánto tiempo también ser aspirante a ganar cosas eh, también está en ese proceso un poco de igual necesita algo de más de tiempo pero tiene jugadores considero muy buenos eh, jugadores que los están demostrando en en la Premier, en la, en una, en la liga más potente y, y que lo, lo demuestran en grandes equipos entonces para mí la, los dos equipos las dos selecciones eh, creo que necesitan algo de tiempo ...pero que son candidatas a corto plazo a, a poder dar muchas alegrías a sus aficiones.
2: ¿Crees que Inglaterra necesita un resultado más, ir un poquito más allá... ...para que se implante definitivamente este modelo un poquito más moderno que el que tenía antes? Bueno, no sé.
3: No sé si necesitan resultados. Yo no lo veo así. Yo creo que, que hay que darle ese tiempo a esos jugadores jóvenes... A esos jugadores creo que tiene realmente desequilibrantes e ir haciendo un buen equipo de, de esa selección, pero que vamos la considero una, una, una selección muy potente.
2: Y ahora preguntas rápidas ya sobre la Premier League para concluir. En primer lugar me gustaría saber qué sería para el Watford una buena temporada. Javier gracias, se
3: planta en el mes de mayo y piensa, ¿cómo estaría yo satisfecho en mayo? Yo estaría satisfecho viendo a mis a, a mis aficionados y a mis jugadores satisfechos. Es lo más importante para mí, eh, la gente que nos rodea, la gente que nos quiere, la gente que sufre con nosotros, que realmente valore eh, nuestro trabajo. Lo demás, pues bueno, ¿me gustaría quedar eh, mejor el 10 que el 12? Pues sí. ¿Me gustaría más el 12 que el 14? Pues sí. Pero creo que lo básico es eh, dejar al Watford en, en donde se merece Que es en la Premier League Y a partir de ahí pues Tratar de aspirar a, a, a lo más alto posible En cuanto a clasificación Pero no solo me quedaría con los resultados Me quedaría con ese sentimiento De, de satisfacción de, de, de la gente que hemos trabajado Y de, sobre todo de nuestros aficionados Siendo realistas ¿Es el top 6 alcanzable para
2: algún equipo De vuestra órbita?
3: Pues lo veo muy difícil la veo muy difícil.
2: Y si el Manchester City, por ejemplo, no gana la Liga este año, ¿será más por de mérito de sí mismos o por mérito de los rivales? Considerando que el año pasado hizo 100 puntos. ¿eh? Si hace una temporada como la del año pasado, ¿va a estar difícil?
3: Bueno, yo no sé. Veo que es difícil conseguir para nosotros un objetivo como eso, año tras año, pelear por una permanencia con equipos tan potentes, pero ganar lo considero todavía más difícil, es decir ganar y ganar y ganar, eso es muy complicado, eso exige mucho a jugadores de gran nivel que juegan muchos partidos con muchos compromisos, elecciones de primerísimo nivel, todo máxima exigencia y, y que se mantenga constantemente ese ese hambre, esa hambre, ese, esa exigencia de seguir ganando y lo veo lo veo siempre complicado. Yo al City lo veo muy buen equipo y si le gana a otro, pues será pues porque ha sido mejor que él, pero no, no entiendo nunca que será por por, por, por demérito suyo.
2: Aquí en Premier League, aparte de tus jugadores, ¿hay alguno que conozca menos la gente en España o en Sudamérica que te haya sorprendido especialmente por algo que viéndolo a ras de césped te hayas dicho uff, este está volando por
3: el campo por el campo? <risa> no, no sé, es que la verdad me he acostumbrado desde el primer día, pues no sé, a ver a a Troy con una exigencia y un compromiso altísimo, me, me, me acostumbiendo y metiendo goles. A, a Roberto Pereira metiendo goles desde el primer día que vine y te acostumbras a eso, ya no te sorprende. Sí. Igual que Will jugando, Will Hughes jugando a un nivel con esa pierna izquierda, no sé. Pues bueno, al principio sí que, sí que los primeros días pues ves que hay mucha calidad y hay un compromiso alto. Por eso. Estamos disfrutando en este momento de, de lo que tenemos, no hay un mayor secreto que tener buenos jugadores y realmente trabajar concienzudamente y trabajar con mucho esfuerzo para, para tener esa opción. Si no, no, no hay opción de, de ganar partidos, cuatro partidos seguidos, no no, no está al alcance de, de, de un equipo que no sea realmente exigente. Y quizá
2: en el Universo Premier merezca una mención también el portero Ben Foster, que vaya, inicio de temporada está haciendo…
3: Sí, Ben la verdad es que está a un nivel muy bueno al nivel de, del equipo y, y bueno, eh, es cierto que en, en algún partido ha tenido que intervenir algo más ¿eh? en otros igual no tanto pero siempre sus intervenciones de juego en ataque, las acciones de portería un nivel altísimo y, y con mucha competencia con, con también con, con Gómez, con Aurelio que, sé, que, que, que creo que es un portero de una trayectoria eh, super demostrada y que en el día a día creo que mantiene mantiene un nivel altísimo.
2: Bueno, Javi, pues eh, te agradecemos eh, tu presencia aquí en los micrófonos de Universo Premier. Gracias por atendernos. Gracias también al Watford por hacer que la entrevista bueno, pues haya tenido lugar en un sitio silencioso. Eh, todo también organizado. Y te deseamos mucha suerte para esta temporada. a la que yo finalmente quiero terminar preguntándote qué deseo le pides a esta temporada.
3: Bueno, pues disfrutar día a día, disfrutar del camino No me quiero quedar solo con un objetivo de final de temporada Que se pasan las temporadas, se pasan los años y se pasa la vida Así que vamos a disfrutar de nuestra profesión, del día a día Y, y la verdad es que tengo un entorno de diario como para hacerlo
2: Y continuar a partir de 2019, si puede ser Que el contrato termina ahí, ¿no?
3: Bueno, ya, ya, el contrato en estos momentos, como te digo, me, me preocupa poco Vamos a ir día a día y, y si al final del camino entendemos todos que, que lo mejor es continuar, continuaremos. Y si no, pues eh, por otro camino y tan amigos.
2: Las negociaciones entonces no han empezado y se espera.
3: Estamos en una calma chicha, ¿no? No, todavía no, no, no hablamos nada de eso. Vale, Javi, pues muchas gracias. ¿eh? Muy bien, a ti.
1: Universo Premier, la revista de la Premier League. escuchando
3: Universo Premier.
2: José Miguel Pinochet, ¿te ha gustado la entrevista, amigo? Muy interesante,
4: un personaje bastante calmado, tranquilo en lo que está haciendo, pese a estar en uno de los equipos más tormentosos o que se recuerdan en los últimos años de la Liga Premier, ha tenido hasta 10 técnicos en 3 años, creo que ha sido el el balance del Watford, pero ahora con uh, Gracia parece que ha encontrado un camino, porque no solamente estamos hablando del comienzo fabuloso de esta temporada, sino que el tramo final de la pasada también le comenzó a ir bastante bien.
2: Es la primera vez que nos sentamos en este estudio en esta temporada 2018-2019. No sé si Abel Moreno tiene un, un, <risa> un, 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 un ruido, una sintonía, una careta de aplausos, pero si no te lo doy yo, eh, José Miguel. Bueno,
4: nuestros colegas lo han hecho bastante bien mientras hemos estado ausentes el uno y el otro por diferentes razones. Han cumplido, han cumplido, <risa> sí
2: señor. Oye, José, eh, en general esta temporada, lo que has visto en las primeras jornadas, imagino que Watford te ha llamado poderosamente la atención y que el Manchester United va a tener que ir con mucho cuidado para ese partido, porque eh, para empezar han tenido muchos jugadores, eh, los hombres de José Murillo han estado fuera eh, con la selección nacional, y el Watford ha podido entrenarse y preparar muy bien este partido, así que ojito.
4: Sí, me ha llamado bastante la atención este comienzo de temporada, sobre todo esa victoria sobre el Tottenham 2-1, a también la victoria sobre Burnley allá en, en la Casa del Norte, porque no es un campo fácil y se sabe que el Burnley que venía disputando competición europea quería también celebrar un poco esa gran temporada pasada con su, sus aficionados en su primer partido en su campo, en Torfmoor. Pero se vio que el Watford está haciendo las cosas bien, está teniendo jugadores interesantes. Eh, como dice el mismo Javi, Troy Dini, parece que se sometió a una dieta específica que uh -huh. lo ha hecho bajar algún, uh, algún peso y ponerse en
2: forma como la gente espera de él porque se sabe qué gol tiene Troy Dini cuando pilla un poco de peso además se le nota ¿eh? con eso de que tiene la cara redonda se pone pepón y se le <risa> ve a la legua que ha cogido un poco de peso, José Miguel en la clasificación tenemos a tres equipos que teóricamente deberían estar un poco más arriba en el fondo de la tabla, el West Ham United que es hasta el momento un desastre, hay que decirlo cero puntos, el Burnley un punto, nada más, no sé si te preocupa o no la situación del equipo de Sondage, y el Newcastle, que también tiene un punto, y este fin de semana juega contra el Arsenal. El Newcastle eh,
4: ha tenido un comienzo de
2: temporada difícil por los eh, rivales eh, que le ha tocado
4: enfrentar, entonces yo creo que hay que darle un poco más de margen al equipo de Rafael Benítez. Eh, sí es cierto que para el eh, chileno Manuel Pellegrini se le está... ...poniendo las cosas muy difíciles, eh, no tiene mucha paciencia el West Ham... ...se sabe en las temporadas recientes, eh, sobre todo la pasada... ...donde votó a Slavan Village eh, sin darle ningún tipo de réplica... ...de poder decir algo al técnico croata... ...más allá de que había tenido una gran temporada la, la anterior, hace dos años... ...donde estuvo coqueteando con los puestos de arriba, los puestos europeos... ...entonces yo creo que Manuel Pellegrini tiene que empezar a, a tener a algún tipo de resultado positivo por la inversión también que hicieron los, uh, uh, los dueños del conjunto cañ del martillo cañonero, no, cañonero es el Arsenal con los martillos uh, esta temporada y del, del resto, sí, el Burnley, la competición europea, yo creo que le hizo distraerse un poco, no logró el objetivo de la clasificación pero tiene que repetir lo que hizo la temporada pasada, no, no puede darse
2: el lujo de salir a jugar o de cambiar su estilo. Hay una evidentemente una insatisfacción por no haberse clasificado. ¿Cómo va a llevar esto el equipo de Sondage? Puede,
4: yo creo que puede jugar de ambas maneras. O sea, puede decir un poco eh, que sea una decepción, desilusionante, como tú dices, no haber podido lograr el objetivo, pero enfrente estaba el Olympiacos, un grande del fútbol griego, vi el partido de vuelta, tuvieron muchas ocasiones, y esto puede también servir de que ya no tiene distracciones, que se puede enfocar en la liga para tratar de salvar la categoría que al final de
2: cuentas es el objetivo. Pues a ver si lo consigue el equipo de Sondage, que este fin de semana se enfrentará al Wolverhampton Wanderers. Una pausita más y vamos con el último bloque del programa.
1: Universo Premier, la revista de la Premier League Vive la jornada 5 en Estadio Premier Este sábado No te pierdas el partido que abre la jornada
2: Tottenham Hotspur Ha ganado el Watford Que se le plantó a uno de los grandes 2 a 1 frente al Tottenham
1: contra Liverpool. Acabó el partido en el King Power Stadium con el
5: resultado del Leicester 1 Liverpool 2 invicto con cuatro victorias en cuatro partidos para los de Juventus Club.
2: José Miguel Pinochet y yo ardemos en deseos de narrar ese partido que va a enfrentar al Tottenham Hotspur y al Liverpool en Wembley. Y el sábado a las doce y media del mediodía, hora local. Un partido que viene marcado por varias cosas. En primer lugar por el liderato del Liverpool en la clasificación. Eh, también por eh, ese arresto, bueno, ese paso por el juzgado de Hugo Lloris que terminó después de que le encontrasen eh, conduciendo ebrio pues que terminó con eh, un paso por los juzgados y bueno la retirada de su carne de conducir más una multa de 50.000 libras pero la capitanía sigue siendo del guardameta francés. La actualidad del Tottenham ha ido un poquito por ahí. La del Liverpool ha sido más de paz y de tranquilidad porque el equipo está líder en la clasificación. José Miguel, para este encuentro ¿qué te esperas? Un Tottenham-Liverpool en Wembley el año pasado. Recuerda muy bien que el Tottenham le dio una buena paliza eh, a los Reds.
4: 4-1, que no el Tottenham es un partido you <laughs> de pesadilla para Dejan Lobren, que no creo que vaya a estar de titular, pues sabemos los problemas físicos que tiene, pero yo creo que el que llega más exigido a este encuentro es el mismo Tottenham, esa derrota contra el Watford puede pesarle de cara al futuro, le obliga a sacar un resultado favorable, juega en Wembley cuando se esperaba que lo hiciera en su propio estadio, en el nuevo White Hart Lane, pero que sabemos por cuestiones de seguridad, del sistema de seguridad todavía no puede ser preparado no puede atender partidos de fútbol entonces yo creo que eso también afecta un poco la concentración y como tú dices hugo Lloris además de los 20 meses que tendrá que estar sin carnet de conducir no va a estar va a estar está lesionado por varias semanas y tampoco va a estar de leali que sufrió un golpe sufrió una, una les, pequeña lesión en el encuentro en el encuentro contra españa entonces ya son varias las cosas que están afectando al Toteján. Mientras, como tú dices, el Liverpool viene... En paz y tranquilidad. Se sabe que la presión, la expectativa por lo que puede hacer el Liverpool esta temporada va a pesar mientras sigan ganando y mientras sigan obteniendo resultados.
2: El Liverpool es líder, pero ha ganado a equipos eh, que se suponía que tenía que ganar. Estamos hablando del eh, West Ham United, del Crystal Palace, del Brighton, Anjo Albion y el Leicester. El examen de verdad llega este sábado.
4: Y José. sin jugar tan bien. O sea, Si vamos a ver el partido contra el Leicester y contra el Brighton, no, no lo jugaron nada bien. Yo creo que tiene que mejorar en cuanto a la forma de alguno de sus jugadores, pero se ve que hay una ilusión y una expectativa muy, muy grande.
2: Y vuelve Son, quién sabe si entrará en la convocatoria, pero Yo por fin que sí. ha conseguido librarse ¿no? del servicio militar. Yo creo que sí,
4: jugó <risa> los dos partidos amistosos de Corea del Sur contra Costa Rica y Chile, y por supuesto lo primero que hizo fue mostrar la medalla. <risa>
2: Eh, ambos equipos tienen que jugar este partido a tope, porque la, co la competición de la Premier League lo exige, y en Liga de Campeones, lo que le vienen al Tottenham y al Liverpool es escandaloso. El Tottenham se enfrenta al Inter de Milán a domicilio y el Liverpool al Paris Saint Germain en casa. Eso será en tres o cuatro días eh, des después de concluir este, este partidazo. La verdad es que impone este calendario. ¿eh? El
4: martes mismo, son sí. tres días después, eh, impone el calendario. A los dos les tocó los grupos más difíciles en de la Liga de Campeones esta temporada y por supuesto van a tener que remar mucho para poder avanzar a la siguiente ronda
2: te voy a pedir una breve impresión sobre estos tres otros partidos de equipos del top 6 o del teórico top 6 como nosotros lo llamamos chelsea Cardiff City el Chelsea llega también muy fuerte José con 12 puntos igual que el Liverpool
4: y tiene todo sobre el papel debería sumar otros tres para sumar tener un comienzo creo que
2: histórico de sumar cinco victorias consecutivas Newcastle de Rafa Benítez, contra el Arsenal de Unai Emery. Hmm.
4: Entre amigos, bueno, no sé si son muy amigos Entre Compatriotas. Ellos, por
2: lo menos los dos estuvieron en el Valencia, <ríe> sí. una temporada en el
4: Valencia. Es obligación para los dos. El Newcastle juega de local en St. James Park, necesita sumar una victoria... Y, por supuesto, el Arsenal, si quiere creer en que puede todavía clasificar a la Liga de Campeones, estos son los partidos que tiene que sacar adelante.
2: ¿Y cómo dices del Manchester City-Fulham?
4: Puede ser un partido abierto, entretenido. Uh -huh. Sabemos que el Fulham es el equipo para observar, para mirar esta temporada, pero el Manchester City tiene que recuperarse, tiene que seguir y mantener la, la consistencia que tuvo la temporada pasada. Para mí es el claro favorito.
2: Tocados en profundidad o de manera un poquito más superficial, los partidos que en los que participan los equipos del top 6, nos toca repasar cómo llega el resto de la quinta jornada.
1: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. Bournemouth contra Leicester City con Pablo Fernández.
5: Evo llega en forma solo una derrota ante el Chelsea justo antes del parón y con los antecedentes de cara Eddie Howe no ha perdido nunca contra el Leicester en sus seis enfrentamientos en Premier en el Leicester tres nombres propios Jamie Vardy regresa tras tres partidos de sanción el defensa Benchy vuelve viene de debutar con la selección inglesa y Harry Maguire firmó el lunes un nuevo contrato que le vincula al Leicester por cinco años más
1: Huddersfield Town contra Crystal Palace con Luis Cobos
5: una noticia buena y otra mala para el Huddersfield la buena es que podría recuperar esta jornada Ramadán Sobi y Benhamer, La mala, que vuelve Wilfred Sachs en el Crystal Palace. Los Eagles no ganaban sin él desde hacía dos años, y la pasada jornada no fue una excepción. Derrota en casa ante el Southampton. Roy Hodgson celebra un año al frente del equipo, a la espera del primer regalo de Menteque, El delantero, que todavía no ha visto portería esta temporada, es seria duda para este partido tras volver antes de tiempo de la concentración de Bélgica por una lesión de rodilla. Y el domingo, Wolverhampton
1: Wanderers contra Burnley con Pablo Fernández
5: Wolves y Clarets miden dinámicas antagónicas El Wolverhampton viene de su primera victoria en Premier Y el Burnley solo ha rascado un punto de 12 Además, los locales también han progresado en Copa de la Liga Mientras que el Burnley tiene que dejar ya atrás el recuerdo de su aventura europea el delantero mexicano Raúl Jiménez es seria duda tras sufrir una lesión muscular con el tri durante el parón internacional. En los de Sondike, sin embargo, Steven de Ford podía tener sus primeros minutos de la temporada tras superar sus problemas en el gemelo.
1: Y ese mismo día, Everton contra West Ham United. Con
5: Manuel Sánchez. Esta semana las noticias en el Everton llegan desde la enfermería. A las lesiones de Walcott, Jayelka o Michael Keane hay que sumarlas de Coleman o Carvel Lewin durante sus compromisos internacionales. Además Marco Silva no podrá contar todavía con Richarlison, que sigue sancionado. De todo esto quiere beneficiarse el colista, un West Ham que ha firmado un arranque nefasto con cuatro derrotas. De no puntuar este domingo, las cosas se empezarían a poner muy turbias para los de Pellegrini, ya que luego reciben a Chelsea y Manchester United. Manuel Lanzini ha vuelto a los entrenamientos, pero todavía no hay fecha para su regreso. Y el
1: lunes, Southampton contra Brighton Hof Albion con
2: Javier Atala. Cerramos la jornada con un duelo de la Costa Sur... ...que mide a dos equipos igualados en puntos, cuatro... ...y también en sensaciones. Justo antes del parón, el Southampton ganó su primer partido liguero... ...fue a domicilio ante el Crystal Palace por 2 a 0... ...en tanto el Brighton rescató un empate ante el Fulham... ...tras remontar un 0-2 con un doblete de Glenn Murray. Y aunque solo llevemos un mes de competición... Este partido ya es considerado como una revancha para los hinchas del Brighton, ya que a finales de agosto cayeron en la Carabao Cup precisamente ante el Southampton. Y recuerdo que a partir del martes volverá la Liga de, o empezará la Liga de Campeones con la primera jornada Inter-Tottenham, Liverpool-Paris Saint-Germain, Manchester City-Lyon. Y Young Boys contra Manchester United Habrá horario vespertino y nocturno Por primera vez en la historia de esta competición Lo que seguramente me acarré problemas de pareja Pero bueno, es lo que hay, José Miguel, muchas gracias amigo. A todos,
4: a todos, un abrazo <ríe>
2: Un abrazo a ti y también Abel Moreno por estar en, Ahí en la pecera, eh, trabajando y haciendo La producción de este programa, un abrazo amigos Y nos escuchamos el sábado en Estadio Premier Universo
1: Premier, la revista De la Premier League